0: Wir schreiben das Jahr 1985. Die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk heißt nun Sat1. Das Wrack der Titanic wird von Forschern entdeckt. Mit Live Aid findet das bis dahin größte Benefitskonzert statt. Deutschland feiert das 150. Jubiläum der Eisenbahn. Alexei Pachitnov programmiert das Computerspiel Tetris. Spiel des Jahres wird Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Spiel-des-Jahres-Reihe. Mein Name ist Sandra.
1: Ich spreche Kuchen. Ähm, Jens, hallo.
0: Unser heutiges Spiel... Du hast das falsche Spiel hingestellt. Warum? Ist das nicht Private Eye? Ein Rollenspiel? Ja, also es ist tatsächlich von der Aufmachung mehr als nur ungewöhnlich, wenn man es mit sonstigen Brettspielen vergleicht. Ja, es hat zum Beispiel kein Brett. Genau. Es ist tatsächlich ein Detektivspiel, aber auch wirklich hauptsächlich mit Lesen, von Indizien und Kombinieren, ohne Würfel, ohne Spielfiguren, nur mit einer Karte und mehreren verschiedenen Büchern, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Mhm. Es ist ein Spiel für ein bis sechs Spieler. Logischerweise kann man einen Detektivfall auch alleine lösen. Oder irgendwie kooperativ? Sowohl als auch... da eigentlich kommen wir zu diesen Regelsachen ja immer erst später. Okay. Ab zwölf Jahren ist es, klar, ist dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller, wenn man so viel lesen muss. Circa 120 Minuten, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie, wie clever man ist. Das Spiel hatte tatsächlich auch Fortsetzungen, hatten wir ja in der letzten Sendung schon mal. Da war es ja angeblich das erste Spiel mit Sequel. Ist das das
1: zweite Spiel mit Sequel?
0: Scheint dann so zu sein. Zumindest unter den Preisträgern. Also ich muss dann jetzt doch nochmal einen kleinen Moment Tick vorgreifen. Also in dieser Box, auf die wir ja noch eingehen, sind zehn verschiedene Kriminalfälle, die man lösen kann. Okay. Ist dann natürlich der Wiederspielwert nicht so groß, denke ich, liegt in der Natur der Sache. Es gab also eine Fortsetzung Sherlock Holmes Tatort London mit nochmal fünf weiteren Fällen, war dann, meine ich, nur ein Buch.
1: Mhm. Und
0: dann gab es noch Queen's Park Affair. Das war dann tatsächlich nur ein Fall, der aber einen Zeitaspekt mit reinbrachte. Da spielt es dann vermutlich wirklich eine Rolle, wie weit die verschiedenen Indizienorte voneinander weg sind. Mhm. Weil das halt alles Zeit kostet. Im Englischen gab es sogar noch mehr Erweiterungen. Mhm. Also noch mehr Fälle.
1: Hast du schon erwähnt,
0: dass es ein englisches Spiel ist? Nee, da, ich käme ja jetzt zu den Autoren. Und das ist wohl auch ein bisschen ulkig. Also Autoren des Spieles waren oder sind Gary Grady, Raymond Edwards und Susan Goldberg. Aus den USA. Die stehen in den deutschen Fortsetzungen auch drin. Also in den USA ist es beim Sluth Publications, bei denen erschienen. In Deutschland bei diesem ersten Grundspiel wurde als Autor Anthony Uruburu angegeben über den man nichts weiß und der wahrscheinlich auch gar nicht wirklich existiert. Okay. Also angeblich kam zur Preisverleihung ein Herr, der sich unter diesem Namen vorstellte, aber der ist nie wieder in Erscheinung getreten und
1: ja... Ist Mysteriös. Mhm. Das klingt nach einem Fall für uns, Watson. <lacht>
0: Verlag war dann in Deutschland Frank Kosmos, wissen wir ja inzwischen, ist es ist der Vorgänger des heutigen Kosmos Verlags, war auch das erste preisgekrönte Spiel des Verlags.
1: Aha, okay.
0: Ich habe noch die Angabe gefunden, dass das Hauptspiel und diese London-Erweiterung heute wohl noch vielfach gebraucht gehandelt werden. Dieses Queens Park Affair aber wohl fast nicht mehr zu finden ist. Dann kommen wir jetzt auch schon mal... Zur Aufmachung und Inhalt, wir haben es ja schon angedeutet, dass das ein bisschen außergewöhnlich ist. Also die Spielbox, der Karton, ist aufgemacht eigentlich eher wie ein Buch. Mhm. Also es sieht, sieht aus wie ein Buch, auch wenn es keins ist. Mhm. Und in diesem Pseudobuch sind dann tatsächlich Bücher. Und also es ist einmal eine Landkarte, eine Stadtkarte von London. Die, glaube ich, ziemlich exakt den London-Ausschnitt von Scotland Yard hat, würde ich mal so sagen. Ja. Und dann gibt es mehrere Bücher. Das Buch der Kriminalfälle. Mhm. Da sind also dann die Einstiegsgeschichten für jeden der Kriminalfälle drin.
1: Kann ich da reingucken? Ja. ja.
0: Also, das ist ja immer das, was am Anfang vorgelesen wird. Dann gibt es ein Buch der Indizien. Da sind für jeden Fall dann seitenweise Indizienorte, mhm. die man besuchen kann, mhm. wenn man dann auf die Idee kommt, sie zu besuchen. Mhm. Und zwar stehen die da mit Kürzeln drin, beispielsweise 34 SW, wobei SW dann für Southwest, also die Karte ist in fünf oder sechs Teilbereiche eingeteilt und innerhalb dieser Bereiche äh, sind dann Gebäude durchnummeriert mhm. und nun kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Fall gehört habe, dass da John Smith irgendwie von Interesse sein könnte, mhm. gucke ich in einem weiteren Buch, nämlich dem Londoner Adressbuch, mhm. suche mir da John Smith und da steht dann sowas drin wie 34 SW. Ah, und dann so. nehme ich mir das Buch der Indizien und gucke, was da für diesen Fall unter 34 SW steht. Okay. Wenn da nichts steht, heißt das, da bin ich einer Finte aufgesessen, der hat überhaupt nichts beizutragen zu diesem Fall.
1: Aber ich kann jetzt hier auf der Karte auch einfach drauf gucken und sagen, Mensch, ich will jetzt mal in die, ins Militärgefängnis.
0: Könntest du theoretisch machen, aber... Also schon, wenn man, wenn man es ein bisschen rollenspielerisch angeht, ist das natürlich nicht das Herangehen an einen Kriminalfall, was man tut. Ja. Wobei ähm, im Buch der Indizien sind vorne ein paar Adressen genannt, die eigentlich in jedem Fall von Interesse sein können. Also die Gerichtsmedizin und Mycroft Holmes und so mhm. Personen, die eigentlich zu jedem Fall was beitragen können. Mhm. Also es ist auch so, dass wir als Ermittler sozusagen, also Sherlock Holmes hatte ja in seinen Büchern, am Anfang waren es ja tatsächlich Kinder eigentlich mehr oder weniger, Straßenkinder, die er immer wieder eingespannt hat. Mhm. Weil die halt so herrlich unerkannt eigentlich durch die Stadt huschen konnten, weil die nicht weiter auffallen. Und hier ist es jetzt, dass einer, der wohl in den Büchern, glaube ich, auch so einer seiner berühmtesten ist, der ist hier dann auch erwachsen und der läuft sozusagen mit uns rum. Wilkins oder so irgendwie?
1: Wiggins. War Wiggins, genau.
0: Und ja, also wir kümmern uns um die Fälle, für die Sherlock Holmes gerade keine Zeit hat. Achso, und dann habe ich noch vergessen, weiteres Buch, Zeitungsarchiv. Mhm. Da ist dann zu jedem Fall sind drei Seiten Zeitungen mhm. Das sind sozusagen die Zeitungen, die bei Sherlock Holmes sowieso rumliegen und die wir uns angucken können Achso, da können wir dann jederzeit reinschauen Ja, und, ja gut, dann gibt es noch ein kleines Regelbuch und das Quizbuch dem wendet man sich zu, wenn man dann der Meinung ist, den Fall gelöst zu haben und da werden einem dann ein paar Fragen gestellt Aha. zu dem Fall, die man dann hoffentlich richtig beantwortet ja. und dann kann man seine Punktzahl mit der von Sherlock Holmes vergleichen, ah, ja. also die in der Lösung dann da steht. Das
1: erinnert ein bisschen an dieses Computer-Adventure Sherlock Holmes, der Silberne Ohrring. Da gab es auch immer so Fragen am Schluss, mhm, im Fall, m -m. die
0: man dann beantworten Ja, ich musste. weiß, was du meinst. Also zu den ja, Regeln gibt es in dem Sinne kaum. Also wenn man das alleine spielen würde, sucht man sich halt jede Runde, ja, ja, wobei ja. eine Runde dann eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, Ein Indizienort, liest, mhm. was da steht, macht sich vielleicht Notizen und ja, versucht dem Fall auf die Schliche zu kommen. Ja. Du hattest es vorhin angesprochen mit dem Kooperativ. Also man kann es komplett kooperativ spielen, mhm. also dass man sich komplett untereinander austauscht und ja. halt immer nur abwechselnd die Indizienorte wählt. Ja. Man kann es aber auch so spielen, dass man natürlich schon das hört, was die anderen lesen. Ja. Also es wird dann laut vorgelesen, aber trotzdem diskutiert man nicht so, sondern jeder zieht für sich seine Schlüsse mhm. und gibt dann vielleicht im Quiz, gut, mit Pech geben alle trotzdem die gleiche Antwort, vielleicht aber auch unterschiedliche Antworten. Mhm. Und dann kann man im Prinzip einen Sieger ausmachen.
1: Ach so. Ja, aber dann würde ich schon vorschlagen, das war einmal und dann...
0: Unseren Krieg äh, Doch. ruhen lassen und bei
1: diesem Spiel mal zusammenarbeiten. Ich soll mit dir zusammenarbeiten. Ich weiß, ich weiß. Wir sind, wir sind am Spielbrett von Grund auf no. verfeindet. <lacht> Todfeinde eigentlich. Aber für dieses eine Spiel, für Sherlock Holmes, wäre ich bereit, einen Burgfrieden zu schließen.
0: Also die meisten Fälle im Buch der Kriminalfälle sind so zwei bis drei Seiten Einleitungstext, wo wir dann üblicherweise in die Baker Street kommen und Holmes irgendwie gerade ein bisschen indisponiert ist oder wie man ihn so kennt. Heroin. Mhm. Der Fall, den wir uns jetzt rausgepickt haben, der hat sehr wenig Einleitungstext. Wir hatten jetzt einfach mal vermutet, das ist für die Aufnahme praktischer, wenn wir jetzt nicht noch seitenweise Text vorlesen müssen, was wir natürlich nicht sowieso dann irgendwie noch machen müssen. Ich muss auch gestehen, ich weiß noch nicht so ganz, wie wir diese Folge so zusammenschneiden, aber das werden wir, glaube ich, auch erst hinterher so richtig Wissen ja. ist etwas weniger eindeutig das Vorgehen als bei anderen Spielen. Ja. Gut, dann lese ich mal gleich vor. Ja. Fall 3, die toten Löwen im Hyde Park. 17. August 1888 Mit der ersten Morgenpost erhalten wir die folgende Nachricht vom 17. August 1888 Liebe Freunde, lesen Sie die heutige Times Sie werden etwas Interessantes finden Rücksprache folgt Hopes okay. Ja, dann gucken wir doch mal Achso, jetzt
1: in das Heft also in, in das, das Zeitungsarchiv. Zeitungsarchiv Dann werde ich mal ein bisschen die Schlagzeilen überfliegen mhm. Ja, also hier sind Geburten Eheschließungen, Todesfälle Nachruf Persönliches Amateurgolfmeisterschaften hm. Vielleicht will Holmes, dass wir zu den Amateurgolfmeisterschaften Tierpräparator College Internate Gymnasium für Knaben hm. Veranstaltungen hm. Royce late. Ja. Löwen im Hyde Park ermordet Uff. Hieß nicht der Fall so. <lacht> Was ein Zufall In den heutigen Morgenstunden wurden Im Hyde Park zwei männliche Löwen Erschossen aufgefunden Weder der Polizist, der den makaberen Anblick entdeckt hatte, noch die Polizeiinspektoren von Scotland Yard fanden einen Hinweis auf die Täter oder das Motiv des aberwitzigen Vorfalls.
0: Überfliegt nochmal weiter, ob da noch irgendwas...
1: Hier ist irgendwas über die irische Unabhängigkeit. Rätselhafter Tod. Kurz nach 9 Uhr gestern Morgen wurde die Leiche eines ungefähr 30-jährigen Mannes in der St. George Road Southwark, gefunden. Kurze Zeit vorher war der Mann, ein Seemann und vermutlich der Käpt'n eines Segelschiffes, noch auf dem Weg in die Richtung gesehen worden, in der später seine Leiche von zwei Frauen und einem Mann gefunden wurde. Die Leiche war ausgeraubt worden, selbst die Goldohrringe, die er nach Zeugenaussagen getragen hatte, fehlten. Zwei Frauen von zweifelhaftem Ruf und ein als Arbeiter bezeichneter Mann, von dem aber bekannt ist, dass er zwielichtigen Umgang pflegt, wurden unserer Tagsverdacht in Haft genommen. Da der Leichnam keine Verletzungen aufweist, wird vermutet, dass eine Überdosis Betäubungsmittels verabreicht wurde. Oh, hier ist was, hier ist was, hier ist was, ich habe was. Unfall auf den Docks. Barry O'Neill, Löwenbändiger in Royce Lates Afrika Exotenschau, wurde gestern beim Ausladen des Materials und der Tiere auf den Londoner Docks verletzt. Es ist bedauerlich, dass die Schau, die drei Wochen lang im Zirkus Hengler gezeigt wird, heute Abend ohne diese Zugnummer eröffnet werden muss. Mr. Slade versicherte uns jedoch, dass die Vorstellung wie immer spannungsgeladen sein wird. Mhm. Also das finde ich ja schon mal interessant. Mhm. Ja, das war's. Also ich denke mal, das mit den Löwen im Hyde Park. Mhm. Und das mit diesem Barry O'Neill mhm. Löwenbändiger ja. In Royce Lates Afrika Exotenshow
0: Ja, Also ich würde ja dann eigentlich mal Als erstes in den Hyde Park Hyde Park ist 95 NW mhm. hm, Kann ich in Hyde Park? Finde ich jetzt aber etwas überraschend Da heißt das, weil da eh nichts war 95 NW ist nicht da
1: Aha <lacht> Also wir können uns schon mal den Tatort nicht ansehen hm. das ist Interessant Kuchen, Miss
0: Hudson Sie haben sich
1: mal wieder
0: selbst getroffen Zirkus Hänger. WC Roy Slade nimmt seinen großen Stetzenhut vom Kopf und trocknet sich die verschwitzte Stirn mit einem roten Halstuch das er aus der Hüfttasche zieht Was kann ich für Sie tun, Norm Ries? Wir untersuchen den Mord an den beiden Löwen letzte Nacht im Hyde Park »Das ist ein Ding,« sage ich ihnen. »Ich bin um die ganze Welt gereist, von den Pecos bis zu den Pampas, von den Sierras bis zur Sahara, und nie hätte ich mir vorzustellen gewagt, dass zwei von meinen Löwen hier in der Hauptstadt der zivilisierten Welt ermordet werden. Aber man kann eben nie wissen. Stimmt's nicht, Cowboys?« »Dann waren es also ihre Löwen?« »Naja, sie gehörten zu meinen Attraktionen. Viele Nummern laufen auf eigene Rechnung. Sie hängen sich eine Zeit lang an meine Schau an, dann macht man sich wieder selbstständig.« andere sind seit Jahren bei mir. Eigentümer der Löwen war Barry O'Neill. Er stieß vor etwa sechs Monaten in Marseille zu mir. Das ist bekanntlich in Frankreich. Ist, Ach, was? <lacht> ist Mr. O'Neill in der Nähe? Wir würden ihn gern sprechen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. St. Thomas, glaube ich. Seine Eltern wissen sicher genau, wo er liegt. Während wir gestern das Schiff entluden, stürzte eine Kiste ab und landete auf Barry. Beide Beine gebrochen. Er fällt eine ganze Weile aus. Armer Barry. Und was soll ich sagen? Barrys Auftritt war eine echte Zugnummer in der Vorstellung. Er konnte prachtvoll mit seinen Katzen umgehen. Er hat sie in Afrika selbst eingefangen. Er war mit den Löwen gerade auf dem Weg zum Kontinent. Da trafen wir uns in Marseille und ich überredete ihn, sich dem Zirkus anzuschließen. Das war so das erste Mal, dass sie O'Neill begegneten? Oh nein, das erste Mal trafen wir uns schon 1884 auf meiner ersten afrikareise In einer Bar in Sansibar. Ah, Sansibar. Wer hat das noch gesagt? Sansibar ist ein Sündenpfuhl ohnegleichen. Orientalisch die Erscheinung, mohammedanisch die Religion, arabisch die Moral. Wer es auch war, es stimmt. Eine großartige Insel. War begeistert. Na, jedenfalls, Barry hatte Elfenbein aus dem Ukonongo geholt. Er sparte nämlich eifrig, weil er eine Tierfangexpedition expedition auf Ziehen wollte. Deshalb war ich ja auch in Afrika, um mir Tiere zu beschaffen. Ich hatte vorher eine Wildwestschau laufen, aber es gab in den Staaten einfach zu viele andere Wildwestschauen. Und da kam mir die Idee einer Afrikaschau. Wer arbeitet in der Löwennummer noch mit? Niemand darf sich diesen Löwen nähern, außer Barry. Sie würden jedem den Kopf abreißen. Er hat einen Boy, Mabudo, der ihm hilft. Aber vor den Löwen hat, hat er Angst. Barrys Frau reist mit ihm und hat ihren Auftritt in seiner Nummer. Aber den Käfig betritt sie nie. Sie spaziert nur drumherum und sieht reizend aus. Und darauf versteht sie sich bestens. Wo sind sie jetzt? Mary, Barrys Frau, ist bei seinen Eltern hier in London. Mabudo habe ich heute noch nicht gesehen. Weiß auch nicht, wo sie den kleinen Teufel finden können. So, jetzt muss ich an die Arbeit. Es gibt noch viel zu tun, bis wir heute Abend aufmachen. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie was herausfinden. Eine einzige Frage noch, Mr. Slade. Wissen Sie, wo die Löwen jetzt sind? Nein. Keine Ahnung.
1: Ja, also für mich ist ganz klar, der kleine Ausländer ist der Täter. Ach
0: so, der Boy, ja. ja.
1: Keine Frage. Ein Gentleman würde so ein Verbrechen nicht begehen.
0: So, also wir wissen jetzt, die toten Löwen waren tatsächlich die von dem verunfallten Barry O'Neill. Deshalb würde ich jetzt ins Krankenhaus. Nämlich St. Thomas, 29 SE. Ja, das hat uns jetzt insgesamt nicht so weitergebracht. Gut, wir wissen, wo der Mabudo ist. Auch im Krankenhaus, aber ansonsten...
1: Gut, dann, dann eben zu den Eltern. Zu den Unils.
0: Zu den Unis. 14 NW. Das hat uns jetzt auch nicht wirklich gehilft, außer dass vielleicht sein Vater die Löwen erschossen hat, damit er gezwungen ist, da zu bleiben. Mhm. Und es gibt wohl mehrere Söhne. Also Gerichtsmedizin? Genau, das war das, was ich jetzt machen wollte. Gerichtsmedizin... 38 EC Bei Barts empfängt uns Sir Jasper Meeks in seinem Sprechzimmer. Ja, ich hörte von den Löwen, sicher, aber die werden mir ja wohl nicht vorgeführt. Höchstwahrscheinlich werden sie Ja, wo könnten sie gelandet sein? Ich weiß das wirklich nicht. Was ist mit dem Mann, der bei der St George's Road tot aufgefunden wurde? Ha, guck, haben wir uns gemerkt. Oh ja, der wurde hierher gebracht. Stephen Dirk war der Name. In der Zeitung steht, die Todesursache sei irgendeine Droge gewesen. Ja, das stimmt. Mindestens ist es mein Befund. Wissen Sie, welche Droge es war? Nein, sie wirkte auf die Atemwege. Lippen und Fingernägel waren ganz blau. Aber seine Augen waren deutlich gelb verfärbt. Und ich muss bekennen, dass mir so etwas noch nicht vorgekommen ist. Muss etwas ziemlich Exotisches gewesen sein. gut, ah, mit, mit, mit dem Glas vor. Mhm. In der, <lacht> der Sowieso-Straße. <lacht>
1: Oh, ich sehe hier gerade in der Zeitung, da ist noch was.
0: Also, ich habe Rutsch und Singer jetzt gerade gefunden. Mm -hmm. 21 SE. Hier ist eine Anzeige von dem
1: Tierpräparator.
0: Mm, okay. Wie heißt der? Bilbo Underhill. Aha. Uh -huh. Das ist aber eine Anspielung doch.
1: Ja. Die Kutschen- und Zaumzeugfabrik Rutsch und Singer.
0: Was hat uns das jetzt genau gesagt? Also es gibt ja. den
1: Bruder noch, Tommy. Mhm. Ja, es könnte vielleicht doch noch ein anderer Zusammenhang bestehen mit dieser Löwengeschichte. Mhm. Das könnte auch so ein symbolischer Terrorakt mhm. gewesen sein. Mhm. Ein terroristischer Akt des Terrors.
0: Alles andere wäre zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.
1: Mhm. So, jetzt pass mal auf, da war irgendwas. Kann ich auch die Zeitungsartikel, die früher
0: waren? Ja, die früheren, ja. Okay. Weil okay. die waren logischerweise schon.
1: Dann gucke ich mal, ob hier irgendwas über Wilhelmshaven steht. Ich, ich habe was in der Zeitung gefunden. Mhm. Und zwar in der Times vom Mittwoch, den 4. Juli 1888. Mhm. Jetzt hör mal zu. Ich hör. Am späten Nachmittag wurde gestern die Juwelen der Herzogin von Oldenburg aus, der Residenz, aus dem Residenzschloss gestohlen. Die diensthabenden Wachen verließen ihren Posten, als Rauch aus einem kleinen, an den Raum mit der, dem Schmuck angrenzenden Zimmer drang. Das Feuer wurde offenbar durch eine vom Dieb geworfene Rauchbombe verursacht. Die Polizei verfügte über nur wenig andere Anhaltspunkte, hat aber als erste Vorsichtsmaßnahme die Grenzen abgeriegelt. Außerdem hat sie einige international einschlägig bekannte Kriminelle, darunter Helmut Schnitzler und Thomas O'Neill, festgenommen, mhm. ohne allerdings Beweismaterial für eine Inhaftierung finden zu können. Der Schmuck ist in den Löwenkäfigen. Mhm. Sandra hat gerade ihren vollen Namen in diesem Adressbuch gefunden.
0: Naja, mein, mein Mädchennamen fast. Wir können jetzt hier nochmal diese Standardindizienorte durchgehen. Also Gerichtsmedizin waren wir. Das nächste ist Kriminologe und Chemiker. Oh ja, ja, das ja, ist wegen ja. des Giftes, glaube ich, nochmal gut. Äh, nö. Amtsvorsteher im Justizarchiv, ich wüsste nicht warum, ne, ist es auch nicht. Standesamt und Nachlassregister. Ja, okay. Da können wir herausfinden, dass Thomas und Barry O'Neill Brüder sind. Das wussten wir schon. Ja. Ein Prozessanwalt. Ich wüsste jetzt auch nicht warum. Das letzte, was ich hier habe, ist die Droschkenzentrale. Mhm. Der Fahrdienstleiter der Droschkenzentrale führt uns zu dem Wagen. Eigentlich ist es ein großer Käfig auf Rädern. Die Holzverkleidung ist in lebhaften Grüntönen gestrichen und soll Dschungelflora vortäuschen. Die Käfigtür ist weit geöffnet, das große Vorhängeschloss baumelt aufgebrochen an der Öse des Riegels. Wir bemerken Spuren getrockneten Blutes auf den Stufen, die am Unterbau der rückwärtigen Tür befestigt sind. Wir klettern in den Käfig und sehen auf dem Boden weitere Blutspuren. In einer Ecke liegen zwei lederne Gegenstände, offenbar große Geschirre. An jedem ist ein Leder Lederbeutel befestigt, beide sind aufgerissen und leer. Also mhm. das ist der Käfig, mit dem die Löwen zum Hyde Park transportiert wurden. Und offenbar hatten sie beide einen Lederbeutel um den Hals, mhm. da war in dem der, der Schmuck drin war, ja. Ja. Gut, also ich muss aber gestehen, ich glaube, wir haben inzwischen alle Hinweise mhm. gelesen. Okay. Wenn ich es hier jetzt mal so locker überfliege, können äh, wir uns da mal die Quizfragen an. Nur könnte
1: natürlich sein, dass in der Zeitung irgendwo noch ein Hinweis ist. Mhm. Stellen wir uns.
0: Ähm, ja, erste Frage, logischerweise, wer ermordete die Löwen? Hm, ja, in... Thomas? Zweite Frage, warum... Um an seine Diebesbeute ja. zu kommen.
1: Und das war eigentlich nicht geplant. Eigentlich sollte sein Bruder das rausholen, der der Einzige ist, der an die Löwen rankommt. Aber der hat sich dann ausgerechnet die Füße gebrochen.
0: Ja, wobei die Frage ist, war das jetzt wirklich ein Unfall? Das
1: war mit Sicherheit. Ja. Das kam dann dazwischen. Okay, Was okay. behaupte ich jetzt mal.
0: Also drittens, wie war Barry O'Neill in den Fall entwickelt? Hast du gerade gesagt. Mhm. Sollte die Klunker den Löwen abnehmen. Und da hat sie ihn auch rangemacht gehabt. Also Komplize des
1: Diebstahls. Mhm.
0: Ja, wie war Thomas O'Neill in den Fall verwickelt? Ja. Seine Klunker. Wie war Carol O'Neill in den Fall verwickelt? Der Vater. Das wäre jetzt die Überlegung, ob der ihm die Beine gebrochen hat. Aber da finde ich, das ist, das ist eigentlich völlig aus dem
1: Sag mal gar nicht.
0: Mhm. Sechstens, wer beobachtete den Mord an den Löwen? Wüsste ich nicht, dass der die Mobutu,
1: hm. äh, Mobutu.
0: Dass der das gesehen
1: hat? Ja, aber hm. hm. ich auch nicht.
0: Ja, ja Teil 2, die Fragen, das sind ja immer irgendwie so Bonusfragen. Mhm. In welcher Stadt trafen Roy Slade und Barry O'Neill erstmals zusammen? Keine Ahnung, habe ich mir nicht gemerkt. Marseille?
1: Nee, nee, nicht in Marseille. Da haben sie sich zum zweiten Mal getroffen. Äh. Zum ersten Mal in Sansibar. Äh, ja.
0: Wohin wurden die Töten Löwen gebracht? Zum Reparator äh, also Bilbo. Bilbo, Bilbo, Underwood. Hill. Hill. Aus welchem Land wurden die Kronjuwelen gestohlen? Deutsche Land. In welcher Sherlock-Holmes-Geschichte tritt ein afrikanischer Buschmann auf? Äh, So, dann bin ich immer gespannt. Fall mhm. 3. Holmes löste diesen Fall anhand von vier Indizien. Nämlich Scotland Yard... Ich denke, wir waren überall. Nein, ich, ich habe es jetzt nicht alles haarklein durchgelesen. Steht da
1: viel? Nein. No. Verdammt. Können wir nachher noch.
0: Droschenzentrale, Englers ja. Zirkus und Somerset House? Keine Ahnung. Ach so, das ist, dass Thomas und Barry Brüder sind. Ach so. So, Thomas O'Neill und ein unbekannter Komplize haben die Löwen getötet.
1: Na gut, also
0: um den Oldenburger Juwelen habhaft zu werden, ja. die in den Löwenminen versteckt waren.
1: Ja.
0: Barry O'Neill hängte die Juwelen seinen Löwen um. Ja. Thomas O'Neill stahl die Oldenburger Juwelen und gab sie an Barry weiter. Ja. ja, der Vater war gar nicht beteiligt. Ja, der unbekannte Beobachter war Mabudo Das hattest du jetzt so ja. dahingesagt. gesagt. Ja, Sansibar, ja, Bilboanderhill, Oldenburg. Hä, stand da nicht Land?
1: Ah ja. ja, damals und, mh, Okay,
0: und das Zeichen der Vier. Gut. Jo. Bei Scotland Yard steht hier: Äh, nein, was wollt denn ihr schon wieder? Fährt Lestrade auf, als wir sein Büro betreten. Ich dachte, ich hätte einen schönen ruhigen Tag vor mir. Zurzeit läuft nichts von Belang. Worauf hat Holmes sie jetzt angesetzt? »Nun, das wissen wir nicht so genau. Er wollte, dass wir die Times durchlesen und sehen, was es da gibt. Und da haben wir ein paar Sachen gefunden. Das Erste ist... Halt, halt! Gott weiß, dass Holmes mir schon öfter eine Hilfe war. Und ich helfe ihm auch ab und zu recht gern bei einem Fall. Aber für dieses Spielchen habe ich keine Zeit. Bitte, Inspektor, Sie wissen, dass Holmes uns nicht unnötig beschäftigen würde. Er nimmt sich die Dinge auf seine Art vor, gewiss, aber es lohnt sich. Sie sagten selbst, Sie hätten heute nicht viel zu tun. Also bitte, Inspektor.« »Na schön, Wiggins ist ja gut.« »Was möchten Sie wissen? Aber eins bitte ich mir aus. Wenn Sie etwas aufdecken, dann kommen Sie damit zu mir.« »Natürlich, Inspektor. Zuerst hätten wir hier den geheimnisvollen Todesfall im Südosten. Da ist nichts Geheimnisvolles dran. Die Täter sitzen bereits in Old Bailey. Die Leiche des Opfers wurde zum Barz gebracht.« »Und der Löwenmord?« »Oh, diese verdammten Löwen haben mich um 5 Uhr früh aus dem Bett geholt. Man könnte meinen, sie wären die Schoßtiere der Königin, so ein Trubel ist das.« Jedenfalls finden wir zwei mit mehreren Schüssen getötete Löwen unter, übereinander hingestreckt. Wagenspuren führen von, der, von den Kadavern weg. Fußspuren im feuchten Gras ergaben ferner, dass drei Menschen am Tatort waren, zwei mit Stiefeln und einer barfuß. Okay. Die beiden mit Stiefeln fuhren mit dem Wagen her und wieder weg. Der barfüßige Mann betrat den Park von Norden her und verließ ihn an der Südseite. Der leere Wagen wurde im Archbischofspark gefunden und in die Droschkenzentrale gefahren, damit die Pferde dort versorgt werden konnten. Das ist alles, was es zu berichten gibt. Also haben Sie kein Tatmotiv? Nee. Wo wurden die Löwen hingebracht? Meinen Sie das im Ernst? Ich habe keine Ahnung, was aus diesen Löwen geworden ist. Ich habe Besseres zu tun, als einen Zirkuswagen zu untersuchen. Er winkt grimmig ab.
1: Ja, okay, ich hab, ich wollte die nächstgelegene Polizeistation ja, ja. zu Scotland Yard gehen. Sollen. Mm. Okay. Und dann hätten wir auch... Dann wäre es noch klarer gewesen, wenn wir in der Droschenzentrale vorbeigucken. Ja, ja. Gut, und Marudo, das wäre ja. dann auch... Gut. aber okay. die ganze Geschichte jetzt mit dem rätselhaften Mord, äh, nee. also wir haben viel darüber rausgekriegt, aber was jetzt mhm. genau dahinter
0: steckt? So also hier hinten ist ja immer noch eine, so ein, im Buch der Kriminalfälle, ja. sozusagen eine Lösung, mhm. ich glaube von Steven Dirk ist hier gar keine Rede, mhm. wenn ich es jetzt so beim Überfliegen richtig sehe, war es doch nur irgendwie... Ja. <lacht> Eine Finte.
1: Und dafür haben wir viel über den Fall rausgekommen Vielleicht spielt das auch später noch eine Rolle In späteren Kriminalfällen. Mhm. Aber ja, ich finde schon, wir haben ihn aufgeklärt
0: Ja, also Tja, Tja. was halten wir denn da jetzt von? Also es
1: ist Was ganz, ganz anderes mhm. Es macht schon Spaß
0: Ja also ich mag
1: ja sowas, so Ermittlungsspiele und so. Und, und ich meine, ich bin ja auch ein Sherlock-Holmes-Fan, auch wenn mir das mit der Zeichen des Vier gerade eben nicht eingefallen ist. Mhm. Da habe ich ja schon alle Geschichten gelesen. Also von Herr spricht mich schon sehr an. Man kann Also ich könnte es mir heutzutage nicht mehr vorstellen, dass so ein Spielspiel Spiel des Jahres wird.
0: Nee. Ja, das ist auch heutzutage, macht man sowas halt über ein Adventure am Computer. Also, oder also.
1: Ja, klar, aber. Ja, okay, aber es gibt ja immer noch solche äh, Choose-Your-Own-Adventure-Spiele mm. und so. In die Richtung geht es ja, ja auch ein okay. bisschen mm. mit den Hinweisen, so wie 10 jetzt da und da weiterlesen ja, und so. Ja,
0: ja. Mm. Ich habe auch gelesen, dass mal versucht wurde, das auf dem Computer umzusetzen, aber es war wohl einfach stümperhaft programmiert und mm. war da nicht so der Hammer. ja. Also Ich würde mir vielleicht
1: wünschen, dass man die. Also gut, unser Kriminalfall war ja jetzt kein großer Einleitungstext. Mm -hmm. Aber ansonsten könnte man natürlich ein bisschen was mit einer CD arbeiten. Weil, ja, ja, ja. Also dass die Texte eingesprochen sind. Das wäre mm -hmm. ganz interessant. Das könnte man vielleicht sich auch mit irgendeinem. Ja, habe ich jetzt. Hatte ich bei Dampfrost ja schon gesagt. Irgendeine. In eine Umsetzung für das iPad oder mhm. Android oder so, wo man dann so irgendwie die gesprochenen Texte dann kriegt, ja. wenn man ja. die Ziffern eingibt oder so, das wäre ganz nett vielleicht. Mhm. Auch Also ich habe schon Lust, die anderen Fälle auch zu spielen, muss ich sagen. Aber es stimmt halt natürlich, der Widerspielwert ist gering. Mhm.
0: Außer also man wartet ein paar Jahre und ja. hat dann alles vergessen zu haben, aber
1: ja. Also auch die also die ist schön, also ich finde mhm. die Karte toll. Ja. Also die könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man sie Benutzt zum Rollenspielen irgendwie, wenn man in London mhm. bei Gaslicht, Kusulu oder sowas spielt, irgendwie. Die ist echt schön gemacht, also schön ausführlich. Metro, wer ist die Innere von London, Metropolitan Region oh, oder ich. ich ja. Keine Ahnung. City, ja, City, alles, of London, City of London. Also so halt wirklich. auch diese Bücher und also ist schon schön. Schick
0: gemacht, ja. Ja, also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das alleine zu spielen Spaß mhm, macht. Mhm. Ja, ist vielleicht sogar fast ein bisschen unstressiger, wenn man halt das nicht alles vorlesen muss Ja, aber es halt auch in der Gruppe ja.
1: so den Fall zu diskutieren und so, macht ja auch Spaß Ja, das hilft natürlich auch Ja, ähm, ja aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dieses Gegeneinander, das ist mhm. das, was ich überhaupt kein Reiz irgendwie, finde ich ja. will alle die gleichen Hinweise auch haben und so
0: Ich kann nochmal die Begründung mhm. vorlesen, dann sind wir schon bei Zahn der Zeit Sherlock Holmes Criminal Cabinet führt auf einfühlsame Weise die vertraute literarische Vorlage mit Elementen des Rollenspiels zu einem ebenso stimmungsvollen wie spannenden Detektivspiel zusammen, das diese Gattung in hervorragender Weise bereichert. Die Teilnehmer tauchen ein in die Welt von Sherlock Holmes und Dr. Watson und agieren dort wie richtige Ermittler. Jagdeifer und Scharfsinn, aber auch Fantasie und Ausdauer sind gefragt, um einen Fall erfolgreich abzuschließen. Es ist weniger ein Spiel im herkömmlichen Sinne als spielerisch angereicherter Denksport. Seine Zielgruppe bilden deshalb in erster Linie Erwachsene und Jugendliche, während Kinder zumeist nur als Mitglieder eines Teams damit zurechtkommen. Dass Sherlock Holmes' Criminal Cabinet damit im Grenzbereich der Familienspiele angesiedelt ist, hat die Jury nicht davon abhalten können, es auf den Schild zu heben, weil mit dieser Auszeichnung zugleich für die Verlage ein Signal gesetzt werden soll, bei ihrer Programmpolitik ungewöhnliche Spielideen zu berücksichtigen und in sorgfältiger redaktioneller Bearbeitung zu präsentieren.
1: Ja, also es hat natürlich diese, diese, diese Mängel, die auch Computerspiele-Adventure haben, dass man eine bestimmte Idee hat und denkt, das müsste man doch auf die Weise auch lösen können, aber das Programm sieht es einfach nicht vor, dass es auf mhm. die Weise gelöst mhm. wird und so wie wir da jetzt auch da, da gab es wohl ein Gift, da muss man jetzt mhm. mal da hingehen mhm. und dieses Gift analysieren lassen, aber das geht nicht, weil das Pro ja. die Matrix, die da vorgesehen mhm. wird, das eben nicht vorsieht, aber ist trotzdem das, das macht das Spiel jetzt nicht 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 deswegen schlecht, das ist einfach nur die, die diese Beschränkung die solche Art von Spielen einfach haben weil es halt ein Rollenspiel Light ist und es keinen Spielmeister mhm. gibt, der da jetzt flexibel drauf reagieren kann, auf unsere Ideen und sich da was ausdenken kann. Ja, es ist die Frage, ob es vielleicht sogar mehr Spaß machen würde, wenn man sich vorher einen Charakter macht, quasi. Mhm. 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 Aber andererseits, es werden ja nur diese Texte vorgelesen ja. und man kann ja dann keine Nachfragen stellen ja, ja, oder ja. so. Das ist, ja, es ist Private Eye Light. Würde ich einfach sagen. Vielleicht sogar ein gutes Gateway-Spiel, um Leute ans Rollenspiel reinzubringen. Mhm. Also nach, nach der letzten Sendung Dampfroß, habe ich ja gesagt, das war ich total begeistert von und, und äh, sehe das immer noch als richtig gutes Spiel an. Das begeistert mich auch nicht ganz so. Also ich würde es Ganz knapp hinter Dampfrost mhm. einordnen.
0: Wobei die beiden natürlich ja, extrem schwer ja. zu vergleichen sind, weil sie einfach in so
1: Auf jeden Fall, völlig aber unterschiedliche Richtungen gehen. Ich, ich mache ja, also ich mach ja mhm. für mich einfach eine Rangliste der Spiele des Jahres, die wir bisher gespielt ja, haben. Ja. Und ich, ich muss es ganz knapp
0: hinter Dampfrost. Mhm.
1: Also wirklich knapp, hauchdünn.
0: Peace. Ja, also wir haben ja schon gesagt, also wir können uns nicht mehr vorstellen, dass so ein Spiel heute noch Spiel des Jahres werden würde. Also obwohl, wenn man sich wiederum überlegt, dass das elektronisch aufgepeppt wird irgendwie ja. und pff, würde ich es jetzt nicht für völlig ausgeschlossen ja.
1: halten. Ja. Also verlegt, es gibt keine es gibt keine aktuelle Auflage mehr, ne? Also es nee, nicht wenn ich es so richtig verstanden habe. Ja, genau. Auf dem Gebrauchtmarkt. Okay, so, das würde ich aber versuchen. Haben wir mhm. schon erwähnt, woher wir das Spiel haben? Nee, das haben wir auch nicht erwähnt. Ne?
0: Ach so, ja, wie immer.
1: Ja. <lacht> Ronsche Spielevereinigung. Okay, also das, das und Dampfrost werde ich mich dieses Jahr um Essen mhm. mal drum kümmern, ob man das noch irgendwo kriegt.
0: <lacht> haben wir, glaube ich, auch von derselben Person aus der Ronschen Spielevereinigung. Ja, okay.
1: <lacht> Ein Einem Mann
0: oder Frau mit Geschmack. Mhm. Ja, dann kann ich nochmal die Konkurrenz aus dem Jahr, mhm. ähm, den Sonderpreis Schönes Spiel, das ging in dem Jahr an die Drei Magier vom Drei-Magier-Spieleverlag. Ach. Für drei Spieler. Das gab es damals schon. Ja, offenbar. Ich dachte, das wäre irgendwie relativ neu. <lacht> hm. Okay. Dann Abilene, sagt mir gar nichts. Ein Abi-Spiel. Hm. Glaube eher nicht. Äh, Campus für ein bis zwei Spieler.
1: Aha, klingt ja interessant. Hm.
0: Cash und Carry.
1: Mhm.
0: Heimlich und Co. Ich glaube, da werden wir noch was drüber hören.
1: Aha.
0: Jago von Alex Randolph, den hatten wir schon. Kuhhandel, Mr. Zero
1: und Pin. Mhm. Kuhhandel sagt mir was von denen ist das?
0: Rüdiger Kolze vom Ravensburger Verlag. Mhm. Das sagt mir was. Drei bis sechs Spieler zehn Jahren.
1: Okay. Ja. So. Also zwei gute Spieljahrgänge hintereinander. Mhm.
0: Mal gucken, ob das so weitergeht. Ja.
1: Was kommt denn als nächstes?
0: Es wurde in dieser Sendung erwähnt. Mehr spoiler ich jetzt mal nicht.
1: Okay. Hm. Lass mich meine Notizen... Spielt das auch in London? Nein. Okay. Ich,
0: meine, ich habe es eben gerade vor zwei Sätzen erwähnt. Ja, das, ich hatte jetzt zwei zur Auswahl. Entweder das Scotland Yard oder das... Scotland Yard haben wir schon hinter uns. Ach ja, stimmt. Es ist schon ein paar Sendungen her.
1: Ja, das kommt von diesem ganzen Durcheinander, der Aufnahmen. Hm. Er soll auch nicht so viel durcheinander trinken. Ja, er soll
0: auch nicht so viel durcheinander spielen. <lacht> so, dann verabschiede dich doch mal. <lacht>
1: du kannst du. diesen Gag machen, sag Tschüss, Jens. Sag
0: Tschüss, Jens. Tschüss, Jens. <lacht>
1: äh, ja, ähm, bis zum nächsten Mal. Ermittelt weiter. Zum Beispiel mit Sherlock Holmes in London. Tschüss. Tschüss. Ja, dieses Braun von diesen äh, Heftchen, also diese das erinnert mich irgendwie an alte Fans,
0: ein bisschen farbenfroher
1: hätte sein dürfen, ne? Ja, aber so, 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 so was weiß ich, äh, periode, statisch, oder